0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode de Pop Color. je suis très très heureux de vous accueillir, très heureux de faire ce deuxième épisode, un épisode qui me tenait à cœur, même l'épisode qui je pense était la raison principale pour laquelle j'ai lancé le podcast Pop Color, parce que je suis un très grand fan de Tolkien, très grand fan du Seigneur des Anneaux, pour moi c'est l'une des meilleures oh, allez. Ouais, très bien. dans mon cœur, sans aucune objectivité, c'est la meilleure saga de films de tous les temps, elle dépasse Star Wars, Harry Potter et Daniel Jaws. Pour moi, il n'y a rien de mieux qu'un dimanche sous la pluie à me faire tous les Seigneurs des Anneaux. Mais outre mon amour pour la saga Seigneurs des Anneaux, c'est autre chose qui m'a donné envie de parler euh, de Tolkien, surtout parler, euh, de parler tout, de tout ce qui tourne autour euh, du Hobbit et du Cinemarien. Des choses qui s'est passé euh, il y a quelques mois à l'annonce de la prochaine série Amazon Prime, les Anneaux de Pouvoir, qui se passera pendant le second âge et qui sort en septembre, quelque chose qui a été très sale et très dur à vivre pour beaucoup de personnes avec des origines. Il y a quelques mois était sorti le teaser trailer de la série. et un gros backlash a eu lieu de la part de personnes, on va dire de frange droite, qui étaient plutôt choquées par le fait qu'il y ait des personnages non blancs dans une œuvre de Tolkien, dans un récit fantastique, un récit où, je vous rappelle, il y a quand même des elfes, des nains... Des, euh, euh, des orques il y a un balrog même et, et des aigles, aigles, créatures mythiques inexistantes après on va pas non plus genoux aux surpris euh, c'est toujours le même type de personnes qui gueulent, c'est les mêmes personnes qui vont sur les plages en Bretagne et gueulent au salafisme quand ils voient une femme en bigoudène voilée non, c'est vraiment parti en vrai quand une personnalité euh, reconnue d'Internet et de la pop culture euh, a mis son grain de sel et a commencé à vouloir qu'on lui contextualise la présence des Noirs dans Le Seigneur des Anneaux, dans une œuvre fantastique. En appelant bien évidemment euh, à la cohérence euh, littéraire, la cohérence de scénaristique, la cohérence de la création d'un univers, elle voulait cette personne qu'on contextualise la présence de Noir, encore une fois, dans un monde fantastique. Laissez juste cette idée, euh, voilà, dans un, un, un monde quand même, où il y a des montagnes qui se foutent sur la gueule. Rappelez-vous, hein, on parle d'un monde où il y a des trolls. Donc, comme beaucoup de gens, euh, je respectais cette personne et euh, sa déclaration m'a fait beaucoup de mal, et surtout le fait qu'elle se soit euh, vraiment... Euh, aucune excuse, rien. Elle n'a pas compris où était le souci dans ses paroles, dans ses propos. Alors qu'elle a quand même une fanbase, elle a un public, une audience énorme, elle donne du grain à moudre au moulin euh, du, euh, voilà, de, du racisme, mais elle ne s'en rend pas compte. Mais je vais jouer le jeu. Je vais jouer le jeu, euh, je vais contextualiser la présence de minorités ethniques dans le Cienzano et euh, tenter d'expliquer, de vous convaincre, surtout, pourquoi il euh, n'y a aucun souci à ce qu'il y ait des personnes non blanches dans les œuvres de Tolkien à partir des récits, des lettres et du dictionnaire étymologique, de Tolkien. Voilà. Commençons d'abord par la création du monde, tel qu'il est écrit dans l'Ainulindale du Simarion. Il y eut le premier qu'en on appelle Iluvatar. Il créa d'abord les Ainur, les bénis qu'il engendra de sa pensée. Et de cela furent avec lui, avant que nulle chose ne fût créée. De par ces simples lignes, on peut déjà commencer à avoir une objection quant à l'idée simple de contextualisation de minorités ethniques dans le monde de Tolkien. La raison pour laquelle il y a autant de différences physiques sur nos ethnies dans notre univers à nous, c'est parce que l'homme, en évoluant, a dû s'adapter à son environnement. Donc, changement physique, logique, c'est parce qu'on est dans un monde où nous avons tout simplement évolué. Le monde des roues, le monde de Tolkien, c'est un monde créationniste, il n'y a pas eu d'évolution, il y a eu tout simplement la volonté par une puissance supérieure consciente de créer des êtres, donc il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des disparités physiques dues à l'évolution dans le Seigneur Zeno. Ensuite, Tolkien ne mentionne pas les caractères physiques des Ainur parce que ce sont des esprits, ce sont des créatures quasiment angéliques, des dieux même pour les peuples de la Terre du Milieu et donc ils n'ont pas besoin d'avoir de véritables descriptions physiques car les, les peuples de la Terre du Milieu ne sont pas encore créés. On a donc un monde fantastique basé sur le créationnisme et non sur la science et non sur le besoin de contextualisation, le besoin qu'il y ait une raison pour laquelle les personnes sont de telle ou telle couleur. Mais on va continuer sur la création des aides de la Terre du Milieu, puisqu'après qu'après tout, il y a besoin de contexte, il y a besoin de venir aux origines. Alors, on a nous pour les nains. Les nains, ah, les voilà, les nains qui ont été créés par Aoulé. Et il créa les nains tels qu'ils sont encore aujourd'hui, car l'apparence des enfants à venir n'était pas claire dans son esprit, et la Terre était encore au pouvoir de Melkor. Il, donc, il souhaitait donc qu'ils fussent robustes et résistants. De crainte que les autres Valar ne blâmassent son œuvre, il travaillait en secret et c'est dans une caverne sur la montagne des Terres du Milieu qu'il donna vie aux sept pères des nains. On continue un petit peu plus tard après sa discussion avec Ilouvatar. Comme les nains devaient naître à l'époque où le Melkor faisait peser son joug, Aoulé leur avait donné une grande endurance. Ils sont donc durs comme le roc, obstinés pront à l'amitié comme à l'hostilité et ils résistent mieux à la peine à la faim, à la souffrance que tous les autres êtres parlants. Et ils vivent longtemps, plus longtemps que les humains, sans attendre à la vie éternelle. Encore une fois, il n'est fait mention ici d'aucune euh, couleur ou euh, d'aucun signe ethnique, seulement euh, de la substance même des personnages, même de la race des nains. Donc, textuellement, il n'est pas impossible pour un nain d'être noir si l'un des pères des nains était noir. Après tout, il n'y a aucun. ou qu'il soit asiatique, ou qu'il soit. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Mais on va continuer maintenant avec les elfes. Au début, les premiers-nés d'Illuvatar étaient plus forts et plus puissants qu'ils ne le sont devenus. Mais non plus beaux. Car si la beauté des Quendi dans leur jeunesse fut au-delà de tout ce qui a créé l'Ouvatar, cette beauté n'est pas morte. Elle se survit dans l'Ouest. Et la douleur et la sagesse l'ont enrichi. Là encore, et ce n'est pas pour me répéter, il n'est fait aucunement mention de la couleur, de l'ethnie ou autre caractère physique des elfes. On parle ici euh, de la puissance et de leur beauté. Du coup, un elfe peut très mal jouer par Idriss Elba, parce que pour moi il est beau et puissant. Comme pour tout le monde d'ailleurs. Et je ne fais pas preuve de mauvaise foi, je sais très très bien que Tolkien, lorsqu'il a, lorsqu a écrit ces mots, il pensait à des personnes blanches et européennes, des personnes qui lui ressemblaient, des personnes anglaises, et les contes desquels il s'inspire sont des contes qu'il affectionne, des contes du Nord, des contes nordiques, il le dit lui-même dans plusieurs de, de ses lettres. Mais ça n'empêche que si on prend le texte stricto sensu, rien n'empêche Amazon de caster des personnes dites racisées. Je dis bien dites racisées parce que je hais ce terme, je vous le dirai plus tard, mais je hais le terme racisé. Voilà, c'est fait, c'est comme ça, mais c'est ma, pro, ma propre opinion sur ce terme qui est utilisé par beaucoup. Maintenant, euh, voilà, rien n'empêche Amazon de pouvoir de caster des personnes noires, selon, encore une fois, les textes écrits par Tolkien. De plus, quand il est important pour Tolkien et pour l'histoire de décrire le physique d'un des personnages, il le fait et il décrit bien aussi sa teinte de peau. Comme par exemple pour Arédel la blanche, qui devint grande et forte. La blanche dame de Noldor car elle avait le teint pâle sous les cheveux noirs. Il décrit aussi Fëanor, il était grand, beau de visage, d'une allure impérieuse qui lui donnait un regard perçant et des cheveux noirs comme le jet. Maintenant pour les humains, je vais résumer par ces simples phrases de Tolkien dans le Silmarian avant le retour des Noldor. Les elfes et les humains étaient identiques de corps et de stature, mais les elfes étaient plus sages, plus habiles et plus beaux. Je pourrais continuer à épiloguer pendant des heures sur la création des êtres de la Terre du Milieu ainsi que sur la description qu'a fait Tolkien des elfes, des nains, des hommes et des autres races. Mais je vois pas l'intérêt parce que ce serait réellement stupide et aller à complètement à contre-sens du point. Le Seigneur des Anneaux est l'œuvre d'une vie pour Tolkien. Elle est indissociable de sa personne et indissociable de sa personnalité. Pour comprendre le Seigneur des Anneaux le Silmarion ou le Hobbit, il faut aussi et surtout comprendre Tolkien, comprendre son passé et comprendre ce qu'il a vécu. John Ronald Reuel Tolkien est né en 1892 en Afrique du Sud. Il a déménagé ensuite à ses trois ans en Angleterre avec toute sa famille. Tolkien a perdu ses parents très tôt. Il fut très vite confié à un religieux de l'oratoire de Birmingham. Il fut accepté dans une école prestigieuse du coin et ensuite il entama ses études à Oxford. D'ailleurs, il sortit avec les honneurs. En 1916, euh, il fut enrôlé dans l'armée euh, britannique et participa à la, à la Première Guerre mondiale. L Expérience traumatisante qui l'a transformé. Il y perdu plusieurs de ses amis et fut marqué à vie, notamment dans sa santé. Vu que deux ans, euh, à peine un an plus tard, il dut sortir étranger parce qu'il a attrapé ce qu'on appelait à l'époque la fièvre étrangère, une maladie transmise par les poux. Donc, dans, pendant la fin de la Première Guerre mondiale, il n'eut d'autre choix que de faire un tour à l'eau beaucoup d'hôpitaux ou de corps restés dans les postes arrière. C'est d'ailleurs pendant ces périodes entre 1916 et 1917 qu'ont germé les idées du Silmarion et de toute la mythologie autour du Seigneur Anneaux. Uh, Tolkien était un féru d'histoire, un de linguistique, de sémiotique, mais aussi de légende nordique. Il aimait... Uh, il était un amoureux de l'Angleterre et un amoureux des légendes européennes, ce qui ne faisait pas pourtant lui un nationaliste européen ou euh, un nationaliste anglais, donné qu'il a été très souvent très critique envers les évolutions qu'ont fait l'Empire britannique et américain, notamment pendant les guerres, euh, les guerres en Extrême-Orient, où il dit, je cite, « J'ai peur de ne pas être animé par la moindre étincelle de patriotisme dans cette guerre qui se poursuit. Pour elle, je ne donnerai pas un penny. »« Encore moins un fils, si j'étais un homme libre. » L'écriture était pour Tolkien un mécanisme efficace pour exorciser, par la création de mythes et légendes, les nombreux drames qui ont, qui ont ponctué sa vie. C'est peut-être pour cela qu'on peut voir un certain manichéisme dans ses œuvres. Ce manichénisme ajouté à un certain eurocentrisme de Tolkien, conscient ou inconscient, ont laissé la place à plusieurs, à plusieurs accusations de racisme, notamment si on prend la part de John Yatt dans cette phrase qui dit, et je cite, « Les hommes blancs sont bons, les hommes noirs sont mauvais, les orques sont pires que tout. » C'est même un principe qui a été repris par Isabelle Smadja dans le livre « Le Seigneur des Anneaux ou la Tentation du Mal » Mais c'est un ouvrage très incomplet dans son analyse et qui manque vraiment beaucoup de rigueur scientifique et littéraire parce qu'en fin de compte, il ne se concentre que sur le Seigneur des Anneaux et non sur toutes les œuvres autour qui ont été faites par Tolkien. Et quand on veut juger une œuvre, il faut aussi juger l'auteur. Or, il faut aussi prendre dans ce cas ses autres écrits, et ses lettres et ses citations. Il y a aussi une sorte d'effet Mandela à cause de l'adaptation de Peter Jackson, adaptation que j'adore évidemment, mais où il y a une grosse erreur. Les sudrons sont représentés avec des turbans, des coiffes, un... ils sont très typés orientales, métisses, alors que dans le livre, ce n'est pas le cas. Tolkien avait certainement beaucoup de défauts, après tout c'était un... un homme britannique en pleine époque coloniale, mais le racisme ne semblait pas en faire partie on peut interpréter l'œuvre de façon très avantageuse pour le, la suprématie blanche, ou on peut l'interpréter comme étant justement une allégorie antiraciste avec toutes ces races différentes que tu t'opposes, mais qui affrontent ensemble un, le mal absolu. Ce qui est d'ailleurs pour moi une thèse qui peut être soutenue par plusieurs lettres de Tolkien. Euh, Tolkien, il, il, faisait ça, il faisait que ça à écrire, c'est un truc de fou, le mec il n'arrêtait pas. Mais par exemple, en 1941, Tolkien a exprimé sa haine envers les nazis et, euh, et son appropriation des comptes nordiques à des fins politiques et racistes. C'est enfin, que, que, que généralement, quand quand, quand es raciste, t'en tu, 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 fiches un peu du côté justement euh, idéologie euh, séparatiste de quelqu'un. Ensuite, en 38, il répond à l'éditeur allemand qu'il n'a malheureusement pas la chance d'avoir de sang Juifs, perses ou bohémiens dans les veines et que ceci n'a jamais été pour lui une, une, une preuve de vertu. En 1944, il commente dans une lettre à son fils le traitement des Noirs en Afrique du Sud. Et il dit, je cite, Quant à ce que tu dis ou laisses entendre de la situation locale, j'en avais entendu parler. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup changé, même en pire. J'en entendais réellement parler à, par ma mère et ai pris depuis ce temps un intérêt particulier pour cette partie du monde. La façon dont sont traités les gens de couleur horrifie pratiquement toujours ceux qui quittent la Grande-Bretagne. Et pas seulement l'Afrique du Sud malheureusement, peu retiennent très longtemps ce sentiment généreux. On a ici clairement Tolkien, qui dit à son fils tu le racisme est dégueulasse, et ça va même plus loin, puisque, puisque son discours d'adieu à l'université d'Oxford, en 1959, il dit, et je cite, « J'ai dans le sang la haine de l'apartheid ». Donc à partir de toutes ces informations, à partir de toutes les données qu'on a, à partir de ses œuvres, de ses écrits, mais aussi euh, dans le texte, mais aussi de ce qu'il a dit hors texte, ainsi que sa vie, hurler parce qu'on voit des personnes de couleur dans l'adaptation de Séon Zano, c'est aller à l'encontre même de la philosophie de l'auteur. Oui, c'est un conte eurocentré. Bien sûr, c'est un conte eurocentré, et il avait certainement en tête des personnages blancs. Pourquoi Parce qu'il était lui-même blanc. On les dépend. Il n'y avait pas encore eu des, euh, des théories de déconstruction de nos idées racistes. On parle d'une œuvre qui a été créée en 1916, encore en pleine colonisation, encore avec, la, avec les empires coloniaux et encore en plein impérialisme britannique. Peter Jackson, en adaptant le film Sorzano, a fait une erreur, alors qu'il lui est lui-même néo-zélandais, donc euh, une ancienne colonie. Il a fait l'erreur de créer un manichéisme basé sur la couleur de peau et les ethnies. Les sudrons étant tous typés noirs ou, euh, ou arabes. Voilà où était le gros souci dans le séance Et Amazon Prime aujourd'hui a la chance de rectifier cette erreur. Et on sait qu'ils ne le font pas par pure idée politique ou par pure euh, envie euh, de représentation de toutes les minorités ethniques. Ils le font dans un but commercial, ce qu'on peut appeler du black baiting. Voilà, ils, veulent, ils veulent montrer regardez, on est woke, on est aware, on est. Euh, vous n'allez pas pouvoir gueuler sur Twitter parce qu'on ne fait pas la représentation de tous. On le sait très bien, on n'est pas cons. Mais qu'est-ce que ça démontre Ça démontre que les voix qui se élèvent depuis des années contre le manque de représentation ont aujourd'hui atteint un tel niveau que la peur d'échec économique se base aussi sur la peur de manque de représentation. Voilà où est la bonne chose dans cette, dans cette nouvelle adaptation. Et il y a aussi une autre chose, ça c'est à titre un peu plus personnel. Quand vous êtes né en France et que vous êtes une personne dite racisée, on vous élève avec les mêmes contes, avec les mêmes valeurs et la même morale, avec la même représentation des personnages. Tout vous êtes le chevalier blanc, c'est le, le gentil, le chevalier noir, c'est le méchant. On a toujours eu ça et ça, ça, ça ne change pas. Du coup, on n'a jamais eu cette représentation, mais on a ces mêmes valeurs. Du coup, on propose une adaptation de Seigneur Zanneau avec des personnages qui me ressemblent. Je veux dire, cool J'adore cette œuvre et je vais pouvoir un peu m'identifier. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire Non, mais attends, moi, quand il y a un film avec The Rock, je ne m'identifie pas. Quand il y a un film avec Chris Hemsworth, il est super beau gosse et tout, il ne me ressemble absolument pas. Moi, je, moi je suis malingre et je n'ai pas de muscles. Ces personnes font une erreur, une grosse erreur. Il ne faut pas confondre représentation et canon de beauté. S'identifier ne passe pas obligatoirement parce que la personne te ressemble réellement physiquement. S'identifier. Passe aussi parce que tu es capable de, de, de te réapproprier les sentiments et la vie de la personne en face. Tu dis, cette personne, ça pourrait être moi. On a, on a la même tête, on a la même couleur de peau, on a le même milieu, milieu socio-culturel. Voilà la différence. Demander la contextualisation de personnes racisées dans une zone de fiction revient en fin de compte à demander qu quelle légitimité elles ont à être dans cette dite œuvre légitimité qu'elles ont à être, c'est qu'elles vivent dans un pays français, ou européen, ou américain. C'est qu'elles font partie de cette histoire, elles y participent, et quand une, comme elles, elles ne peuvent pas se sentir représentées la plupart du temps dans des œuvres historiques, Alors, dans une œuvre de fiction, à caractère médiéval, et fantasy, c'est génial. Elles peuvent porter les tuniques, des armures, tout ce qu'on voit, toutes les, tous les héros qu'on a en tête, comme Lancelot, comme Durandal, comme Aragorn, eh ben, on a des personnes type qui, qu'on verra en armure, avec des écus, ce sera génial Voilà, voilà la légitimité qui est assez qu'elles pourront s'accaparer, s'approprier, parce qu'il n'y a pas ce même terme, s'approprier une œuvre de fantaisie et sentir un espèce de socle culturel avec les personnes qui ne leur ressemblent pas. Cette question de contextualisation n'a pas été posée par des personnes racisées. On en revient en fait à une idée qui vient de 1944, écrite dans An American Dilemma, que je vous conseille de lire, de Gunnar Merdol. En fin de compte, le problème noir, c'est tout un problème de morale blanc. C'est des personnes blanches qui se sont posées la question de pourquoi y a-t-il des personnes racisées dans le Seigneur Zano Ce pas des personnes noires. Elles, tout ce qu'elles ont vu, c'est ceux qui sont fans de c'est waouh, une série sur Seigneur Zano de par Amazon Prime, est-ce que ça va être de la merde ou pas en ne normalisant pas l'apparition de minorités ethniques, sexuelles ou de genre dans leur représentation cinématographique de la fantasy, on les laisse revêtir un caractère exceptionnel et donc de cas à part. De plus, demander la contextualisation de ces mêmes personnes, contrairement aux blancs, revient à avouer que la présence de minorités, c'est une anomalie. Si contrairement aux lois ségrégationnistes, l'aspect inférieur des noirs n'est pas explicite, elle est implicite dans leurs conditions d'apparition dans ces anneaux et elle est soumise à contextualisation. S'insurger face à la présence de minorités dans Le Seigneur des Anneaux revient à cracher sur la morale même des livres, qui est le rassemblement par deux à races race des peuples libres de la terre de milieu face à un ennemi commun pour un bien commun. En d'autres termes, on n'a pas à légitimer ou non notre existence. On existe, on n'est pas blanc, on aime Le Seigneur des Anneaux, on aime la pop culture, et on a le droit, nous aussi, à avoir des personnages qui nous ressemblent dans une œuvre. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, merci à toutes et à tous de me suivre... Pour la fin, je vous propose une petite sélection de livres hyper intéressants que j'ai moi-même dévoré très, très vite, notamment An American Dilemma de Gunnar Myrdal, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi Les Cœurs Insolents, une BD de Ovidi, et l'excellent Mr. Miracle de Tom King de chez Urban Comics. Voilà. Je souhaite à tous de passer une bonne soirée ou une bonne journée, et à bientôt pour l'épisode 3. Au revoir.